0: کاخ تنهایی نوشته سریا اسفندیاری بختیاری با همکاری لوی والنتن ترجمه نادلی همدانی ناشر مترجم چاپ سوم اردی 1371 تهران راوی نارسیس یادداشتی بر ترجمه فارسی کاخ تنهایی شرح زندگی پرماجرای زنی است که در آسانه 60 سالگی نگاهی نمورخانه و محققانه بلکه رمانتیک و نوستالژیک به گذشته عجیب و پرشروشور خود می اندازد و داستانی میپردازد سخت، گیرا و خواندنی و همچون رمانی اشقی تاریخی ماجرایی خاننده را سرگرم می کند و در لحظاتی به تفکر وامی دارد زیرا افشاگر گوشههایی از تاریخ کشورمان است که گرچه دقیق نیست ولی عبرتانگیز و به دلیل حضور نویسنده در بتن غذایا بسیار روشنگر است این زن برخلاف آنچه فصول آخر کتاب تداعی می‌کند، نانانا است، نه مادام بواری و نه حتی کاترین کبیر. ارجاب به پاورقی. نویسنده با رمان‌های جنجال برانگیز امیل زولا و گوستاو فلوبر حتما آشنا بوده و کاترین کبیر نوشته هانری تروایا را هم احتمالا خوانده است. که تاثیر آن را در های از داستانش میتوان دید. بازگشت به مد. بلکه سورگیا اسفندیاری بختیاری است که از مادری آلمانی و پدری ایلیاتی به دنیا آمده و اگر در بد حادثه گرفتار نمیشد با تربیت و تحصیلاتی که داشته احتمالاً می‌توانست موجودی مفید و مؤثر و حتی مایه افتخار جامعه و میهنش باشد سرعیا اسپندیاری که دوران نوجوانیش را در روستای قهف در بطن سرزمین ایل بختیاری در دامن طبیعت زیبای ناحیه مرکزی ایران به عصد در کنار پدر گذرانده و روحیه جسور و مصفای ایلیاتی را از پدر و خانواده ریشهدار او به ودیعت گرفته است در اثر مراقبتهای مادر آلمانی خود تحصیلات جدی و مرتبی داشته و زبانهای آلمانی و فرانسوی و انگلیسی را به خوبی فرا گرفته و هنوز هم در انگلیس مشغول ادامه تحصیل بوده است که به قول خودش شاند ولی در واقع بد حادثه و سرنوشت مشعوم به سراغش رفته و حتی پیش از آنکه بتواند بفهمد چه بر سرش می آید او چرخزنده های یک زندگی تجملی پرمفزده و فاسد کننده چنان درگیر کرده که وقتی بعد از هفت سال لهیده و بیمصرف به دورش می اندازد مدتها گیج و هاجواج می میماند که خدایا چه کابوسی از گذرانده آنگاه میخواهد تولدی دوباره داشته باشد زندگی را از نو بیازماید خود را بپالاید و خندیدن را بیازماید ولی ظاهرا دیر شده است چرا که هفت سال زندگی در دربار محمد رزاشاه در آن دنیای پر از فتنه و دستیسه و فساد و تزویر اثراتی در جسم و روحش باقی گذاشته است که پاک نشودنی است او که روزهای اول به غرور و شجاعت و پاکی بختیاری بودنش میبالیده تیه زندگی در دربار کم کم همه چیزهای خوب را از دست داده و به عیاشی و خوشگذرانی خاندان پهلوی خوب کرده است تا شاه را خوش آید. ولی سترون بودن رویاهایش را ناتمام گذاشته و مجبور به ترک دربار شده است و اینک نمیتواند از آن زندگی دست بکشد به خصوص که شاه، عنوان و حتی مستمری خوبی نیز به اعطا کرده است. بنابراین به جای اینکه به زندگی عادی و سالم یک دکتر ایرانی خانوادهدار و تحصیل کرده بازگردد، این بار در زندگی تجملی و خوشگذرانی های مجامع به اصطلاح سطح بالای ایتالیا و آلمان و فرانسه، غرق می شود و به مساق الغریق متشبه است و به کل حشیش برای آمدن به روی آب به هر خست دست میازد. به سینما روی می آورد ولی هنرپیشه متوسطی از آب در درمیآید که در تنها فیلمش نیز توفیقی کسب نمی کند. به کارگردان دست دومی بند می کند که شاید معنایی به زندگیش ببخشد. ولی باز هم بد حادثه او را از چنگش می باید. و آن وقت باز هم شبنشینی ها، های پر از اتزال، دور خودچرخیدن ها و نستالیه گذشته ها و آرزوی اینکه کاش بتواند برای جامعه بشری مفید واقع شود و دست دیگران را بگیرد. قافل از اینکه خود نیازمند است که راهنمای پاکندیشی دستش را بگیرد و نجاتش دهد. گرچه برایش کمی دیر شده است. آنچه در این کتاب خواندنی و عبرت انگیز است و مشوق ما برای ترجمه و انتشار آن بوده، تصویری است که از داخل دربار محمد رزاشاخ روابط افراد خاندان پهلوی و دوستانشان و ماجراها و حوادث سالهای سی تا سی به دست می دهد. که اگر چه اشتباهاتی در آن مشهود است و ما جا به جا در حواشی یادآور شده این و با آنکه نویسنده به خاطر شیفتگی که نسبت به شاه داشته داوری درستی کند ولی می تواند روشنگر نقاط مبهم زیادی باشد و به خصوص نسل جوان ما را که این دوره را ندیده و نه با با های حوادث این دوره آشنا کند. وعدرتانگی از این نظر که می‌بینیم فساد محیط چه تأثیر ویرانگری در روحیه و شخصیت و زندگی یک دختر جوان می‌تواند داشته باشد و گذشته از همه اینها داستان رمانتیک پرماجرا و گیرایی که به خواندنش می‌ارزد. تهران، مهماه 1370 صفحه یک پیشگفتار در اواخر قرن گذشته دو پسرعموی تقریباً همسن و سال بر سرزمین بختیاری واقع در مرکز ایران حکمروایی داشتند یکی از آن دو سردار اسعد بود دختر چهارده ساله دیگری را از او خواستگاری کرد در حالی که پسر خودش از ازدواج قبلی بزرگتر از آن دختر جوان بود پس از تبادل نظر و مذاکرات طولانی و رعایت رسوم و تشریفات لازم پسرعمو با این پیوند موافقت کرد و سردار اسعد چنان خوشنود شد که برای ابراز احترام متقابل یکی از جوانترین دخترانش را به تیب خاطر به همسری پسرعمو درآورد. آورد. فردار پدر پدربزرگ من بود و برای خود یک لشگر سوارکار و خدمه داشت ولی بعدها از زندگی ایلیاتی دست کشید و به ساختن و آباد کردن دهات و کندن قناتها و کشت و ذر پرداخت اده کسی از بستگان و اموزاده ها و اموها و برادرزاده ها به او تأسی کردند و در کنار رودها و چشمه ها مستقر شدند و به ساختن خانه و کاشانه برای خود و فرزندان خود و حرم برای زنها و متعه پرداختند و آنگاه دست به کار کشاورزی شدند. به زودی محصولات کشت و کار آنها بازارهای اصفهان را پر کرد. پدربزرگم بزرگم فردار از با آنکه هرگز به اروپا سفر نکرده بود دوست داشت دوروبرش پر از وسایل و تجملات غربی باشد. به همان‌صاله کارگزاران و معتمدان خود را برای خرید پارچه‌های ها و وسایل منزل و بلورالات بهنی و ظروف طلا و نقره و دیگر اشیای تجملی و لوفت به مسکو و سن میفرستاد. می‌فرستاد. کارون که از کوه‌های زاگرس سرچشمه می‌گیرد و تنها رودخانه قابل کشتیرانی کشور است، از قلمرو او میگذشت. برای استفاده از جریان این رود و یا عبور از آن کشتیرانان و کرجیبانان میبایست به خان باج بپردازند. از این ممر پدر بزرگم بر روی این رودخانه و همچنین در جاده که در آن زمان تنها راه ارتباطی میان آبهای خلیج فارس و اقیانوس هند بود چندین پل معلق ساخت برای رفت و آمد در این جاده نیز مسافران و کاروان ها حقل به پدر بزرگم پرداختند و او در مقابل امنیت و سلامت آنها را تضمین می کرد پدر بزرگم و پدرش مردان کار کشته و مجربی بودند به سال 1904 میلادی 1283 شمسی بود که در یکی از روزهای پر از شکوفه و زیبای اصفهان، جورج رینولدز انگلیسی وکیل و نماینده سرمایه گذار لندنی ویلیام ناکس دارسی پیش سردار از آمد و به شکیبه و شکایت پرداخت که سه سال است بیهوده در ایران دنبال نفت میگردد. پدربزرگم به دقت به حرف های وی گوش می کرد چنین نقل کرد آلی جناف با اجازه شاه ما مبادرت به هفاره در مرزهای شمال غربی کشور کرده ایم و تا کنون بیش از 170 هزار لیره در این کار هدر دادیم بدون آنکه کوچکترین اثری از نفت پیدا کنیم پدربزرگم صاف نشسته بود و خیلی جدی گوش می‌کرد و فقط گاه به گاه سری تکان میداد. خان ما برای کاوش در خرابه‌های واقع بین ماماتین و مسجد سلیمان به کمک و همکاری شما و دیگر خانهای بختیاری نیاز داریم. این دهکده متبرک در قدیم محل معبد سلیمان بوده است. در آنجا شاید وقت بیشتر یاریمان کند. رینوز پس از مکسی کوتاه چنین این نتیجه گیری کرد. ما علاقه که افراد شما حفاظت از میادین نفت را به عهده بگیرند و حاضریم پول قابل توجهی به شما پرداخت کنیم. پدر بزرگم پاسخ داد اعتماد شما مایه افتخار ماست ولی کاری به این بزرگی و سنگینی باید با یک روح برادری انجام گیرد ما نمی خواهیم خدمت شما باشیم می خواهیم همگام و همکار شما باشیم آنگاه انگشتان بلندش را در ریش سفیدش فرو برد و پس از مکسی افزود ما می خواهیم به میزان ده درصد در درآمد شریک باشیم. جورج رینولدز با درماندگی فریاد زد ده درصد در این صورت قبل از شروع کار ورشکست شکست خواهیم شد. سردار از با تعجب به دینگری است و با لحنی بسیار معدبانه گفت. پس بهتر است از نقشه خود ترف نظر کنیم. ولی طبیعتاً مقدم شما همیشه برای ما گرامی خواهد بود مثل رینالز. پدر بزرگم مطمئن بود که با مرور زمان درخواست وی پذیرفته خواهد شد. متاسفانه او در همان سال درگذشت و پدرش نیز پیش از آن که مذاکره مجددی آغاز شود، فوت کرد. ناگهان اوضاع تغییر کرد. چون دارایی دو مرد باید بین ورثه متعددی تقسیم می‌شد. هیچ کدام از بختیاییها ثروت قابل توجهی به دست نیاوردند. علاوه خصوص که آنها برای شورش علیه دولت مرکزی آماده می شدن و برای خرید اسلحه و آدوغه نیاز به پول داشتند. اندک زمانی بعد اختیاریها با ایلات دیگر متحد شدند و مزفر دیشااه را وادار کردند که رژیم مشروطه برقرار کند. دو سال بعد که جانشین او محمد علی میرزا قصد به همزدن مشروطه را داشت، آنها او را از مملکت بیرون راندند و پسر ده ساله اش احمد میرزا را به سلطنت نشاندند و یک نایب با برایش تعیین نمودند و به ترتیب بود که بخیاری ها نفوذ بیشتری در ایران پیدا کردند. ارجاب پاورقی اطلاعات و اظهارات تاریخی نویسنده را نباید چندان جدی گرفت مخصوصاً آنچه درباره انقلاب مشروطیت به طور گذرا اشاره می ظاهرا حرفهایی که از خدمتکاران یا بزرگترهای خانواده شنیده که به مفاخره درباره ایل و تبار بیهوده بیهوده نیست که او در سراسر کتاب به بختیاری بودنش فخر میفروشد مترجم بازگشت به متن اصلی خانواده من با موقعیت مستحکم و نیروی تازه‌ای که کسب کرده بود کوشید سخمه بیشتری از شرکت نفت عخص کند ولی زحمت بی بود انگلیسی ها پرداخت بیش از درصد را نمی پذیرفتند، چون انگلیسی ها از این پیشنهاد شیطانی خود دست برنمی داشتند، یکی از عموهایم به جان فریز کنسول انگلیس گفت در این صورت 97 روز نفت خام تسلیم شما خواهد شد و 3 روز دیگر را ما برای خودمان نگه می دارید. انگلیسی ها آنگاه از ادامه مذاکره خودداری کردند، تا زمانی که این عمو جای خود را به یکی از اموزاده داد و سخم 3 درصد تثبیت شد وقتی هم که در آورید 1909 میلادی مصادف با 1288 شمسی شرکت جدید نفت انگلیس و ایران امور نفت را به دست گرفت تغییری در وضع حاصل نشد به همین دلیل بود که ادعه کثیری از بختیاری ها احساسات ضد انگلیسی پیدا کردند که تگ نخستین جنگ جهانی به طرفداری از آلمانی ها و بدین دین ترسیب بود که تخم ضدیت ما انگلیس در خانواده پاشیبه شد و بعدها در کار و زندگی پدرم تأثیر قطعی گذاشت و او را روانه آلمان کرد ادر آنجا بود که با مادرم آشنا شد. در آن زمان پدرم هنوز نوجوان بود ولی چند تن از عموهایش شورشی علیه انگلیس ها به راه انداختند. ایران بهای گذافی بابت این اشتباه پرداخت. شرکت نفت انگلیس و ایران در تمام مدتی که دشمنی ادامه داشت از پرداخت 3 درصد نیز خودداری کرد و علاوه بر آن کرامتی معادل هزار لیره مطالبه نمود. مذاکرات چندین سال ادامه یافت و سرانجام در اواخر سال 1930 میلادی معادل 1309 شمسی توافقنامه ای امضا شد که طبق آن شرکت نفت انگلیس و ایران از مطالبه غرامت صرف نظر کرد ولی از مجموع درآمد نفت دوران مخاسمه فقط یک میلیون لیره به ایران پرداخت. چند چندرغاز سالهای فلاکتباری برای ایل بختیاری بود و پدرم خسارت زیادی دید. او در سنین بلوغ تازه فهمید که بیشترین بخش سحمل ارس او را قیمش که یکی از اموهای سالمندش بوده حیف و میل کرده جز چند بطع زمین و سهم ناچیزی از نفت مالی برایش باقی نمانده بود و این دارایی فقط آنقدر کفاف می‌داد که بتواند خزینه تحصیلش را در کشوری که نخ ارز آن مناسب بود بپردازد و بدین گونه بود که سرانجام خلیل اسپندیاری بختیاری در پاییز 1924 میلادی مصادف با 1303 شمسی پا به برلین گذاشت به شهری که در آن خیابان کروفورشتندام همچون مرکز دنیا جلوه می کرد. به شهری که در آن جشنها خشت سره هم برگزار می شد. به شهری که در آن چند کوچه آن سوتر دختری نیزیست که به زودی همسر وی شد و مادر من صفحه نق فصل اول چرا گل سرخ بوی گل سرخ می دهد؟ و باغ بوی باغ انسان وقتی است فکر نمی کند زندگی به ما عطا شده و نفس کشیدن امری طبیعی است در واقع بعدهاست سالها سال بعد که خاطرات به کمک نوعی غم دوری و نوستالژی شکل می گیرند و معتر و رنگین و می رومند می شوند. یا نیاز به بازآفرینی گذشته ها نمی دانم. تازه و لطیف همچون تن کودکان. ارجاب پاوروی از شعری از بودلر مترجم بازگشت به متن. در تیر ماه بود که چشمانم روی دنیای زرین از تابش آفتاب تابستان گشوده شد. در شهر اسفهان، در قلب کشورم ایران ولی ای نخستین خاطره در پنج سالگی متولد شد و نخستین چیزی که به خاطر می آورم خانه ای سفید بسیار بزرگ بسیار قدیمی با درگاهی های بزرگ و ستونبندی شده که به گمانم به یکی از شاهان قاجار تعلق داشت پیرامون این بنا باغی گسترده بود پر از گلهای سرخ و یاسمن و شقایقهایی با گلبرگهایی ظریف و شکننده. اندکی دورتر همه نوع درختی دیده میشد سرق بادام آلبالو، انواع درختهای میوه در انتهای باغ میوه عمارتی قرار داشت با دیوارهای پوشیده از پیچک نخستین مدرسه من همین امارت بود صبح بخیر کار صبح بخیر هرگا صبح خیر سریا ارجاب پا برقی. آنچه از قول مادام الیمنتال نقل می شود در متن اصلی به زبان آلمانی مترجم بازگشت به متن هر بامداد مادام الیمنتال در انتهای خیابان مشجر باغ از شاگردانش استقبال میکرد. این زن گرد و فرگخ و خند رو میدانست چگونه بچه ها را نوازش و به آنها اعتماد کند. ایلی اهل رینلند بود و به فرزندان تکنسیان های آلمانی درس میداد. این تکنسیان ها را ایران برای مدرنیزه کردن تعدادی از کارخانه هایش دعوت کرده بود مادرم که ناچار شده بود برلین را ترک کند و با پدرم به اسفهان بیاید مرا به دست مادام منتال سپرده بود او میخواست من زبان آلمانی بیاموزم زبانی که زبان مادری وی بود و دوران بچگیش را در آنجا به یادش میآورد مادرم همیشه وقتی درد وطن آزارش میداد و چشمانش را اندوه بار میکرد میگفت آنجا دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه، شنبه، یکشنبه لطفا تکرار کن سرایا شمردن و نوشتن و خواندن را ضمن تفریح می آموختم مادام الی استعداد عجیبی برای بازی با اعداد و کلمات داشت و همین ما را وامی داشت اعداد و کلمات را دوست داشته باشیم چه تفریحی بهتر از شمردن روزهای هفته با انگشت یاد گرفتن نوشتن نام یک پرنده یا یک گل به یاد آوردن اسامی رودها و سرزمین مادرم مادام ایلی زبان‌های فرانسه و انگلیسی را می‌دانست و پیانو هم می‌نواخت و برای من آموختن فرانسه و انگلیسی و نواختن پیانو کاملاً طبیعی می‌نمود فکر می‌کردم که در همه جای دنیا معلم‌ها مثل مادام الی همه چیز را می‌دانند و بچه‌های کوچک را می‌شناسان در مدرسه او تعداد ما خیلی زیاد نبود شاید 6 7 نفر بودیم در سال روز تولدمان به ما شیرینی و خدیهای کوچک میداد و روز 24 دسامبر شب کریسمس به ما اجازه میداد که های رنگی و هلالهای گل را به درخت نوئل آویزان کنیم. این یکی خوب بود. آن یکی عالی بود. مثل آنجا. مثل سرزمین مادرم. بعد از زورها یک زن ایرانی به خانه ما می آمد تا به من فارسی بیاموزد. زن ای بود که سن و سالی نداشت و موهایش را زیر روسری کتانی می پوشند. هرگز نمی خندی. اسمش سلطنت بود. سلطنت روزی یک ساعت بیشتر به من درس نمی داد و من یاد می گرفتم که چگون قلم را حرکت دهم و از راست به چپ کلمات را به صورت تزعیمی، روی کاغذ رسم کنم زبان فارسی را یاد بگیرم که زبان هزار یک شب بود و زبان پدرم مادرم در مسکو زاده شده بود پدربزرگش اسلحه‌ساز بود و در 1860 تزار الکساندر دوم او را به روسیه خواسته و مدیریت یک کارخانه اسلحه‌سازی را به وی واگذار کرده بود پدرش فرانس کارل در سنت پیترز به دنیا آمده و نمایندگی آیگه فاربن و آئیگه دو شرکت بزرگ تولیدات شینیایی و صنایع الکتریکی را در روسیه به عهده داشت. او با یک زن بالتی آلمانیول از به نام آلمازل ازدواج کرد و از او صاحب سه فرزند شد. داییم فرانس، مادرم ایوا، خالهم باربارام. مادرم برایم تعریف کرد که در زمان نخستین جنگ جهانی پدر بزرگهایش به سیبری تبعید شده و در ساران واقع در موزاوی تحت الحفظ بودند. در انقلاب روسیه آنها موفق می با چند خانواده دیگر به غرب فرار کنند. روزها خانه آنها را آتش میزنند و آنها آواره می شرند. پس از امضای پیمان متارکه جنگ جنگ بریسگلیتوف، یک هیئت نظامی آلمانی آنها را در مرز بالت تحویل میگیرد و از آنجا به برلین اعزام می‌شوند. برلینی که مادرم آنقدر دوستش داشت و در آنجا پدرم دانشجوی جوان اقتصاد سیاسی در اصر آمیز سالهای 1930 که مردم بیخیال برلین به آهنگ والس اشتراوس میرخسیدند و تئاتر کاباره و لولو و کوکینگ را با شور و هیجان تحسین می‌کردند با مادرم آشنا می شود سلطنت با صبر و حوصله دست مرا گرفت و کمکم میکرد که اسمم را به فارسی بنویسم سریا نام یکی از صور طلایی به نام دب اکبر که ستاره قطبی در انتهای دوم آن راهنمای عاشقان سهرانشینان است ارجاب پاورقی برخلاف آنچه به نویسند آموختان سریا یا پروین نام خوشه است متشکل از شش ستاره درخشان در صورت فلکی سور و ربطی به دو اکبر و ستاره قطفی ندارد مترجم بازگشت به متن پدرم که تبارن و قلبا فهرانشین بود یک روز در خانه دوستید با مادرم روبرو شد و در یک نگاه عشق آتشین بین آن دو به وجود آمد دختر بور و عاقل از یک خانواده پروسستان سختگیر تازه شانزده سالگیش را جشن گرفته بود و پسر ایرانی دانشجو 21 سال داشت و مسلمان و بلند قد و سبزه و چهارشانه بود در ایران نسبت به ازدواج با یک دختر اروپایی که مسلمان هم نباشد نظر بسیار بدی داشتند پدرم به ایران بازگشت تا چون پدرش مرده بود برای ازدواج با زنی که دوست می‌داشت از مادر و عموهایش اجازه بگیرد و دو سال در آنجا ماند بی آنکه مادرم را ببیند تا بتواند به خاطر دلش با آداب و رسوم رسمی بجنگد سرانجام با موفقیت به آلمان باز آمد و طبق آیین محمدی یک ملای پیشنماز عقد آنها را در خانه پدربزرگ هم جاری کرد آنها دو سال دیگر نیز در برلین زندگی کردند تا پدرم تحصیلاتش را در اقتصاد سیاسی به پایان رساند و آنگاه به ایران بازگشتند در مدرسه مادام الی نزدیک شدن جشن‌های نوئل و شور و هیجان آن را دوست داشتند و سرودهای مذهبی را که با مادرم روی نیمکت کلیسای انجیلی میخواندیم تحسین میکردم شب زیبا شب مقدس سرود زیبای بود من سرخوش بودم کلیسا خنک بود احساس میکردم مسیحی هستم عجیب است که خاطرات با هم تلاقی میکنند و یکدیگر را به یاد ناگهان خودم را سوار بر اسب در بیابانهای جنوب اصفهان می‌بینم که پشت یک کره اسب عربی نشسته و در کنار پدرم می‌تازم ما دکده دهکده قحفروخ را ترک کرده‌ایم تا در یک واحه خوش آب و هوا نهار بخوریم لباس سفید پوشیده ایم و شاپوی خسیری بزرگی بر داریم تا ما را از نور خورشید حفظ کند گرما تحمل ناپذی است و عرق از گردن است میچکد. با دهن خشک پدرم را صدا میزنم. چه وقت میرسیم پدر؟ من خیلی تشنم. بی که حتی سر برگرداند به راهش ادامه میدهد. بلندتر داد میزنم. پدر من دیگه نمیتونم تشنمه. افبش را به یورت نوا دارد تا به او به و میگوید دندان روی جگر بگذار باید تحمل کنی یک بختیار باید قدرت و شجاعتش را نشان دهد کلماتش به صورتم هم تازیانه میکوبد در این رسم ما نیست که هنگام از تازی نوشیدنی همراه ببرند هرچه گرما بیشتر باشد از سوار باید نوشیدنی کمتری بخورد. پس مثل آنها عمل کن با گلوی گل راه راهم را بر جاده خاکی ادامه می دهم. ناراحتم و چشمانم می سوزد. پس از یک ساعت پایان ناپذیر شکنجه سرانجام به واحی مورد نظر میرسیم. خدمتکاران که پیشاپیش پیش آمده اند قالیها را پرد کرده و غذاها را چیده اند و در وسط همه این معده ها ظرف بزرگ آب. یکی از سواران پای چشمه زانو میزند و لیوانی را از آب چشمه پر می کند و به دستم می هریسانه هرریستان آن را به لبم نزدیک می کنم. ولی پدرم آرنجم را می گیرد. سریا جوره جوره، آنگاه به آرامی ولی لرزان، و بی آنکه چشم از لیوان بردارم با آب خنک لبهای خشک شدم را نم میزنم احساس میکنم مسلمانم احساس مسلمان بودن و مسیحی بودن در این حال که نه اینم و نه آن در وجود من دو قطب مخالفی را ترسیم کرده که تمام زندگیم بین آن دو جریان یافته است یکی اروپایی منظم و دیگری ایرانی درام نشدنی و گریز و همچون فشار بین ملاطفت یک مادر و قدرت یک پدر که میپستیددمش من میان دو فرهنگ عمیقا متفاوت مردد بودم. در میان بچه های ایرانی خود را یک کودک ایرانی احساس نمیکردم و با بچه های آلمانی مدرسه مادام اللی، یک کودک واقعی آلمانی نبودم نه این بودم و نه آن و این نوعی گسیختگی بود با چشمان خیلی روشن و پوست بسیار سفیدم برای این گروه و با منش ایرانی و غرور بیش از حدم برای آن گروه بیگانه بودم و تنها و منزوی. شاید برای همه عمرم چنین بودم خانواده پدری من بسیار مهم بود، پسر و دختر متعددی داشتم و چون اصفهان شهر کچکیست ما غالبا یکدیگر را می دیدیم. با هم در باها گردش می کردیم، توت می‌چیدیم، پرنده‌ها را از لانه هایشان بر و با کله های پر از خیال و رؤیا با قلاب ماهیگیری برای سید ماهی به کنار زاینده رود می رفتیم. ما آزاد بودیم و من بیخیال بودم در باغ هنگام اسرانه زنان خدمتکار برای من آب آبمیوه و شیرینی اصلی میآوردند و این برای آنها فرصت مناسبی بود تا نقش شوهریاب را بازی کنند در ایران از اینکه یک دختر با مردها یا پسرهای ناباب مراوده داشته باشد بسیار بیمناکند و از اینکه سابقه دختر خراب بشود چناان میتررسند که باید خیلی زود و پیش از آنکه اتفاقی بیفتد او را برای ازدواج آماده کنند. باید او را از گهواره برای این کار تربیت کنند. موهای مرا نوازش می کنند و میپرسند: احمد را می بینی؟ آنجاست وقتی بزرگ شدی او شوهر تو خواهد شد. از خانواده خوبی مگر اینکه تو محمد را ترجیح بدهید. خانواده او سرشناس است فریازنان نینگریزن؟ نه، هرگز هرگز میفهمید؟ هرگز از آنها بیزار بودم و نمیفهمیدم چرا با این گونه آزار دادن من تفریح میکنند و چرا میخواهند آزادی زایع کنند؟ و مجبورم کنند بزرگ بشوم در حالی که من دوست نداشتم بزرگ باشم. در حالی که حتی فکر ازدواج برایم ناخوشایند بود. در تمام زندگی از پدرم ترسیدم. ولی ترس واقعا کلمه مناسبی نیست. چگونه بگویم؟ فکر میکنم او را بیش از اندازه دوست میداشتم. او مرد خوب و درستی بود. کمتر به من و برادرم بیژن که چهار سال کوچکتر از من بود می پرداخت. بیژن خندرو و موزی که میخواست در همه بازیها و همه صحبت های من دخالت کند خواهر بزرگ و برادر کوچک اینچنین وابسته به یکدیگر و آنچنان صممت برای دفاع از قلمرو خود و از حقوق خود زوج ابدی دوران کودکی من هرگز بر او توقف نداشتم. ایژن دوست داشتنی و وحشتناک، میدانست که من از قورباغه می‌ترسم و از بکار بودن این سلاح حراسانگیز ابایی نداشت. پدرم مطمئناً ما را دوست داشت و با ما بازی نمی‌کرد. ولی مراقبت از تعلیم و تربیت ما را کلاً به دست مادرم سپرده بود و این طبیعی بود. در ایران راست نیست که مرد ها به بچه ها و مسائل آنها بپردازند. وانگهی، اداره امور داراییها و املاکش او را اکثر اوقات از خانه دور میکرد. پدر به ندرت عصبانی می و من به خاطر دارم که فقط سه بار از او سیلی خوردم. بار اول در هفت سالگی برای اینکه که سرکشی کردم. بار دوم، در ده سالگی به خاطر گستاخی در برابر مادرم و بار سوم در سیزده سالگی برای اینکه بناحق برادرم را کتک زده بودم. پس از این سوم کشیده رو به مادرم کرده و گفته بود این آخرین باری بود که دست روی او بلند کردم. او نگاه بدی به من انداخت. پدر ترسیده بود. این نگاه یک زن بود خاطرات یکی یکی به ذهنم می آیند ولی خیلی زود از هم می گتلند بسیار کار است که گذشته را دوباره زنده کنید و در این کار منطقی هم باشید در قهط رخ پدرم غالبا مرا همراه خود به صحرا می برد. او این پهنه عظیم را دوست می داشت و من برای خوش او همراهیش می کردم من و او از سارگ از پا پهلو به پهلو با هزاران خطر روبرو می شدیم. مارها، گورگها، پلنگها، طوفانهای شن، ترس را دوست داشتیم. گاهی بیشکار آهو می رفتیم و برای من بسیار دردناک بود که ببینم این حیوانات تیزتک و جهنده در هین جهش، هدف تیر توفنگ قرار میگیرند. از دیدن این صحنه حالت تحوه به من دست میداد. ولی در اینجا نیز باید خود را شجاع جلبه می‌دادم. تا شایسته عنوان بختیاریم باشم دیدن خون منقلبم می کند و هرگز نتوانستم منظره قربانی کردن یک حیوان را به خاطر عید یا تولد یا ازدواج تحمل کنم این قربانی معمولا گوسفند است. دست و پایش را میبندند و در کوچه جلوی در گلویش را میبرند. خونش می جهد. حیوان دست و پا می زند. می گرید و فریاد می کشد و این فریادها وحشتناک است. حیوان با چشمان از حلق درآمده تلاش می کند از مرگ بگریزد. پشمهایش خونالود است و از منخرین گشاد شده اش کف بیرون میزند. حتی امروز هم تجسم این صحنه قلب مرا سرشار از زحشت می و فریاد می همچون حیوانی که سرش را میبرند مادرم هنگامی که پس از ازدواجشان موافقت کرد همراه پدرم به ایران بیاید هیچ چیزی درباره این کشور و آداب و رسوم آن نمی دانه. ولی باید تا آن سر دنیا هم که شده همراه شوهرش می رفت. در اسفهان چه چیزی در انتظارش بود؟ او کسی را نمی که درباره این نقطه از دنیا برایش حرف دزنند در آن زمان فیلم وجود نداشت کتاب ترجمه شده هم خیلی کم بود شاید می رفت چادر سرش کند و پشت دیوارهای قطور زندانی شود او مرجعی جز حرفهای پدرم نداشت و پدرم از بیم اینکه که مبادا ما مادرم از آنچه در ایران میبیند دوچار تحصف شود معایب کشورش را بزرگ جلوه میداد و درباره زیبایی ها و هایش ساکت میماند. آن دو همدیگر را دوست داشتند. مادر در تمام عمرش پدرم را دوست داشت. به محض رسیدن به ایران شنیده بود که یک افسر سابق غذاق به نام رضا پهلوی پدر شوهر آینده من، به کمک انگلیسی ها سلسله قاجار را سرنگون کرده و خود را شاه ایران خوانده است رزا شاه برای تحکیم قدرت خود و تشکیل یک حکومت مرکزی تمامی ایلات را در اطراف فارس و گیلان و بلوچستان قتل آم کرده بود و تلاش بیخوده‌ای کرده بود که بختیاری‌ها را نیز که در کوههای دست نیافتنی خود پناه گرفته بودند به اطاعت وادارند این بختیاریها قسمت عمده های نفخیز کشور را در مالکیت خود داشتند و به هر قیمتی بود باید سرکوب میشدند. پدرم از شورش طرفداری نکرد او مادرم را به سیاست ترجیح میداد پدرم با خانوادهش به قهف رخ پناه بردند و این یکی از دهاتی بود که از پدرش به ارث برده بود و در قلب اقامتگاه بختیاری ها قرار داشت این سالها برای مادرم وحشت انگیز بود نوروسها رویاهای طلایی در سر دارند ولی او خود را قرق در جنگی میدید که بدبختی های جنگ روسیه را به یادش می‌آورد و حراسانش میکرد وانگهی او هرگز به زندگی در ایران عادت نکرده بود و پیوسته اسیر غم دوری از وطن بود و با بیقراری انتظار روزی را میکشید که بتواند با ما به اروپا بازگردد در ششمین سالگرد ازدواجشان روز اول تیر مرا در بیمارستان میسیونرهای انگلیسی در اسفهان به دنیا آورد چند روز بعد که از بیمارستان مرخص شده بودیم به پدرم گفته بود خیلی به نظرم بهتر باشد من با سریا به برلین برگردم ما در اینجا نمی توانیم مراقبت بهداشتی لازم را برای این بچه فراهم کنیم میترسم ترسم یک بیماری پوستی یا چشمی بشود مثل بسیاری از بچه های ایرانی. پدرم جواب داده بود متاسفانه من فعلا نمیتوانم از اینجا بروم ولی تو میتوانی با سریا بروی من هر وقت که بتوانم به شما خواهم پیوست. هشت ماه از تولدم میگذشت که مادرم و من اسفهان را ترک کردیم و برای عبور از بحر خزر سوار کشتی شدیم و سپس با قطار از روسیه گذشتیم تا به برلین برسیم برلین مادرم شهر رویاهای او شش ماه نزد خانواده مادرم ماندیم و سپس پدرم نیز به ما پیوست. برای پدر وقتش رسیده بود که ایران را ترک کند. در واقع رضا که قرارداد جدیدی با شرکت نفت انگلیس و ایران بسته بود، تصمیم داشت کنترل تمامی زمینهای نفتخیز را به دست بگیرد و سهم بختیاریها را نیز به بهای ناچیز بخرد. یکی از عموهایم که آن زمان وزیر جنگ بود به مخالفت برخواسته بود اعلی حضرتا بختیاریها نمیتوانند بپذیرند این سلب مالکیت است رضاشاه دستور داد گارد مخصوصش او را بردند و بختیاریها را مورد خشم و قذب قرار داد همه عموهایم هم بازداشت شدند وزیر جنگ در زندان مرد و عموی بزرگم نیز محکوم به مرگ و اعدام شد. پیام رسانان رضا به سلول عموهای زندانی رفتند و به آنها اعلام کردند با نهایت تاسف شاه مجبور شد درس عبرتی بدهد. این قرارداد فروش است. حاضرید آن را امضا کنید؟ عموهایم ناچار اطاعت کردند. به که میبایست به پذیرند بسیار کمتر از پیشنهاد اول شاه بود در این زمان من به دستهای پدر و مادرم میچسبیدم و راه رفتن را یاد میگرفتم و مقابله با زندگی را میآموختم. زندگی که سرنوشت برایم تدارک میدید صفحه 25 فصل دوم از برلین فقط تصاویر مبهمی در ذهنم باقی مانده است. کوچه ای در میان خانه ها، کبوترهایی که بال بال زنان از زیر پایم می گریختند، جشن بازاری با انواع حیوانات و اسبهای پای چوبیش و پدر و مادرم دست در دست یکدیگر. از زندگی چیز دیگری نمیخواستم. و فکر می کردم همه اطرافیانم مثل من خوشبختند از زمانی که رزاشاه دارائی های بختیاری ها را قصد کرد پدرم دیگر درآمد املاکش را دریافت نمی داشت و به زودی دوچار کم پولی شد و چون در شهری سرگردان بود که امکان کار برایش وجود نداشت از تأمین زندگی مناسب برای مادرم عاجز ماند و بناچار به ایران بازگشت. در ایران طوفان اندکی آرام گرفته بود. چون عموهایم حقوقشان را به شاه تفویض کرده بودند و او همه اراضی نفتی مورد بهرهبرداری را ملی اعلام کرده بود، محکومیت زندانشان تخفیف یافته بود و چند تن از آنها نیز آزاد شده بودند. مشروط بر این که به قلم روی سابق خود باز نگردند بدین ترتیب یک خان بختیاری می میبایست املاک متعدد خود را با املاک خان دیگری در شمال، نزدیک رامسر و در ساحل دریای خزر معاوزه کند رزاشاه امیدوار بود که با پراکنده کردن اعضای ایل ما قدرت آن را تضعیف کند پدرم که داراییش کمتر از آن بود که تهدیدی برای شاه محسوب شود نگرانی نداشت. در پاییز 1937 میلادی مصادف با 1316 شمسی او توانست تصمیم به حرکت به ایران بگیرد. مادرم با نومیدی موافقت کرد و یک بار دیگر زادگاهش برلین را ترک گفت. ولی پدرم برای او، ارزش همه آن مسافرت ها و همه گونه فداکاری را داشت برای دومین بار از روسیه گذشتیم و پخنی دریای خزر را با کشتی شکافتیم و به اصفهان بازگشتیم اصفهان گهواره خاطراتم با مدرسه مادام الی با سلطنت و درسهای فارسیش با کلیسای های و با قلفت هایم که آرزو داشتند شوهری برای من پیدا کنند و شاید شوهری هم برای خودشان تمام قد پای پرچین می نشستند و با لحنی حسرتبار مراسم ازدواج پدر و مادرهایشان را برایم نقل می کردند و با خنده می گفتند آن وقتها زن و شوهر تا پیش از شب عروسی هرگه همدیگر را نمی دیدند. در مراسم عب جلوی آنها آینه بزرگی میگذاشتند، آینه آینه هرچه بزرگتر و هرچه زیباتر بود نشانه آن بود که ازدواج آنها بهتر و خوشبختتر خواهد بود به همین دلیل بود که آینه را داماد می بایست بخرد حالت ای به خود می تا به من ثابت کنند که تنها زنها ارزش چیزهای بزرگ و به مقدس را می فهمند. آنگاه ادامه می دادند عروس پارچه روی صورت می کشید تا شوهرش نتواند روی او را ببیند خود نیز حق نداشت تا پایان مراسم مرد را نگاه کند سپس ساکت می شدند و من سعی می کردم بفهمم چطور هرگز همدیگر را ندیده بودند؟ چشم برمیگرداندند گویی با یک موضوع اخلاقی سر و کار دارند میگفتند گفتند دیدنیشان چه فایده داشت برای اینکه خانواده هایشان ترتیب همه چیز را داده بودند ترتیب همه چیز را داده بودند پس فقط اتفاق و یا زمان امکان میداد داد که زن و مردی با هم خوشبخت باشند در نظرم این کار نادرست میآمد و با موشتهای گه کرده عقیده ام را به آنها می گفتن. آنها بشاش و خندان عدای مراسم را در می آوردند حاضرید او را به همسری بپذیرید؟ چطور می توان حاضر شد مردی را به همسری پذیرفت که جز در آینه سفره عقد هرگز او را ندیده و نشناخده درک نمی کردم. آنقدر میخندیدند که اشکشان سرازیر شد و من می‌پرسیدم: "مرد چطور؟ شوهر در این میان چه کاره بود؟" او حرفی نداشت بزند برای اینکه خودش از زن تقاضای ازدواج کرده بود. قربت‌ها دیگر به حرفهای من گوش نمی‌دادند و سخنرانی ناپذیر را شروع کرده بودند درباره امکانات مالی شوهری که مادران یا مادر با آنها ازدواج کرده بودند مبلغ پولی که خانواده ها محض احتیاط قبل از عروسی برای دخترانشان مطالبه می چون تنها مردها حق طلاق داشتند لازم بود که پاداش کوچکی به زنها اهدا شود یا به زور چانزنی های دو خانواده گاهی مبلغ بیشتر و قابل توجه این منظور می شد در این زمان بود که اطلاعاتی درباره زندگی پدر بزرگم کسب کردم. این مرد هفت زن داشته که هر کدام خانه و خدمه و ثروتی داشتند که توسط این مرد مقدس و آنها هدیه شده بود. پدربزرگم همه آنها را دوست می داشته. منتها هر کدام را به شیره خودش. ولی طبق دستور قرآن و سنت او باید هر شب را با یکی از آنها شام میخورده و به صبح میرسنده زندگی مشابهی را برای همه آنها فراهم میکرده و اگر میلش میکشیده که هدیه خاصی به یکی از آنها بدهد مجبور بوده که برای دیگران نیز حدیهی به همان قیمت بفرستد طبق قوانین اسلام مرد میتواند در آن واحد چهار همسر داشته باشد ولی طبق سنن مذهبی اگر دلش بخواهد میتواند تا صد مطعه نیز بگیرد ارجاب پاورقی همان که قبلا نیز اشاره شد اطلاعات نویسنده در مورد روابط اجتماعی و مذهبی در حدی است که از عامی آمیش شنیده و نه تنها دقیق نیز بلکه مبالغه آمیز و گاهی نادرست است مترجم بازگشت به متن اگر مرد چه برای یک ساعت و چه برای سی سال با ازدواج کرده باشد همه بچه هایی که از آنها به دنیا می آیند فرزندان مشروع او محسوب می شوند و از حقوق مساوی برخوردارند ایران کشوری است که در آن همه چیز از آن بچه ها. کشوری که پدر در آن بسیار خوشبخت ویسته است هرگز نمیردان که دلش زنده شد به عشق زندگی این پدر نیرومند نیرومن همان قدر مرا شیفته و مجزو خود میکرد که قصه‌های های هزار و یک شب که هر شب خدمتکاری به شیوه خود برایم نقل می‌نمود. با با چشمهای بسته به اقتضای ها یا شادیهایی که در عرض روز داشت ها را کم و زیاد می کرد و تغییر میداد. داد به ترتیب بود که شاهزاده خانم شهرزاد گاهی به هیئت دختر بیچاره استثمار شدهای در می آمد و سلطان مرد جوانی میشد شد که صبح در هیئت مردم کوچه و بازار ظاهر می شد و وزیر و خلیفه و اعضاء خانواده اما شهرزاد همیشه میدانست که باید به روح ایرانی با چشمه زوالناپذیر تصاویر شاعرانه، جنهای مضحک و یا رمانتیک، پیامبران بیشمار و درسهای اخلاقی و امید بخشش احترام بگذارد. باری، در کاری که به عهده گرفته ای با تدبیر و بدون شتاب اقدام کن. با دیگران همیشه مهبان و بخشنده باش. تا دیگران نیز با تو بخشنده و مهربان باشند مراسم ایز نوروز این خدمتکاران را نیز دوست داشتم میز بزرگی با یک سفره سفید گلدوزی شده که در وسط آن همه گونه شیرینی شرقی چیده شده بود هفت سین این هفت چیز خوشبختی آورد که اسمشان با سین شروع می شد. سماق، سیب سرکه سنجز سمنو، سبزه، سیر و یا سنبول نوع اشرا مهم نبود فقط هفت تا بودند و اسمشان با سین شروع می شد سریا، از این درخت بیا پایین عیبی ندارد اگر نمی سر درد حاضر شوی. فقط نمی از درخت بیفتی صدای سلطنت بود او خیلی دوست داشت که من دختر کوچک تربراحی چون دیگران باشم و نه این شیطان کوچولو که همیشه میل دارد انرژی زیادی خود را صرف شیطنت کند. درست است که من از آن دختر بچه های عروسک به بغل نبودم. معزلك با آنکه جنگ بود مادرم همیشه ترتیبی میداد که از طریق دوستانی که به اروپا می رفتند برایم عروسک آلمانی تهیه کنند. این عروسک ها با صورت چینی و دامن های چیندارشان به نظرم زیبا بودند. ولی من با آنها بازی نمیکردم. از اسباب بازی های طبیعی را ترجیح می دادم یک شاخه درخت با شکل عجیبش لانه پرندهی که از درخت افتاده بود و دنیایی که در لابلای شاخ و برک های در هم تنیده کشف میکردم. در مورد لباس پوشیدن هم چندان زنانه نبودم دوست داشتم پیراهنهای بدون چین بپوشم تا بتوانم به راحتی از درختها بالا بروم و یا با آب بازی کنم بی آن که از پاره یا کثیف شدن آنها بترسم کودک آزادی بودم آنقدر آزاد که پیش رفتم در زبان فارسی با سلطنت مایه تأسف شد آنگاه مادرم فکر کرد که بهتر است مرا به یکی از مدارس های انگلیسی برای کودکان ایرانی بفرستد زیرا تردید نداشت که من در تمام عمرم زندگی سختی خواهم داشت بقیه کودکان کلاس همه تاریخ مملکتشان را می‌دانستند. زندگی داریوش شکست ماراتون حجوم مقل و شنگیزخان سلسله صفویه، سامانیان مادر هنرها و ادبیات ایرانی سلسله آل بویه بنیانگزار شعگری در ایران، سلسله قاجار و من شاگرد تنبلی بودم و هیچ چیز نمیدانستم. از جغرافی از افسانه های کشورم و از تاریخ آن و از دین اسلام هیچ چیز نمیدانستم خود را بی سواد احساس می کردم و غرورم از این موضوع بیش از آن جریخ دار شده بود. که توجه داشته باشم من نیز هزاران چیز دیگر میدانم که بقیه شاگردان کلاسم نمیدانند. آلمانی و انگلیسی و فرانسه حرف زدن و پیانو نواختن به چه دردم می خورد؟ مادرم برای راحت و آرام کردن من و برای کمک به جبران این عقب افتادگی شهر ماور معلمی خصوصی برایم گرفت. مردی مسن و بسیار خوش که همیشه سیاه می پوشید به اسم به اسم نامش را فراموش کردم خیال می این ماجرای فرویدی درست است که ذهن آدم هر چیز نامطلوبی را کنار میزند. هر روز از ساعت هشت تا ظهر و از ساعت دو تا چهار و نیم به مدرسه می‌رفتم. به محض رسیدن به خانه با اجله مشقهایم را سرهم میکردند و آن وقت این معلم لعنتی میرسید ایران کشوری است در خاور میانه به مساحت یک میلیون هزار کیلومتر مربع از شمال محدود است به اتحاد جماهیر شوروی و دریای خزر از مشرق به افغانستان و هند از جنوب به خلیج فارس و دریای عمان و از مغرب به عراق و ترکیه. باید همه این چیزها را میبلگیدم. لاینقطع باید تکرار میکردم از مشرق به افغانستان و هند از جنوب به خلیج فارس. تا آنجا که حالت تهوع به من دست میداد. او مغز مرا با تاریخ ها و فرمول ها و اصول و فروع دین بمباران می کرد از این مسائل بی سر و که دو قطار که با سرعت های چهل و پنجا و دو و بیست و پنج صدم کیلومتر در ساعت حرکت میکنند همزمان از دو شهر به فاصله 548 کیلومتر راه می افتند. اگر این دو قطار به سوی همدیگر حرکت کرده باشند پس از چه مدتی به هم می رسند؟ قطارها، شهرها، فاصله، کل امنی ترکید ولی دندان روی جگر می بذاشتم. در عرض شش ماه عقب افتادگیم را جبران کرده بودم و از کلاس اول به چهارم پریده بودم. من یک بختیاری هستم. در کودکی چیزی به نام غم و استراب نمی شناختم. فقط خشمگین می شدم و می ترس در شش سالگی دندانهای بسیار بدی داشتم و باعث آن دو چیز بود. یکی شیرین های شرقی که کلفت هایم دوست داشتن به خوردم و دیگری غفلتی که همه بچه های همسن من در مسواک کردن داشتند. مادرم بارها سعی کرده بود مرا به مرتب دندان ساز بکشاند. ولی هر بار چنان قشقرقری به پا کرده بودم که منصرف شده بود تا روزی که مادرم مرا به خانه دکتر شافتر، پزشکی که مرا به دنیا آورده بود برد دکتر شافتر که مدیر بیمارستان انگلیسی میسیونرها در اسفهان بود و همسرش دوستان صمیمی خانواده من بودند هر دو برادرم بیژن و مرا مثل بچه های خود میدانستند. و هر بار که مریض می شدیم، مراقبت ما را شخصاً به عهده می گرفتند. دکتر شافتر از پوریتنهای متعصد انگلیسی بود. ارجاب پاورقی پوریتن کسی که معتقد است به اطاعت کامل از قوانین الهی با تفصیلی که در کتاب مقدس آمده است. مترجم بازگشت به مست هر بار که او و همسرش به منزل ما آمدند، مادرم که همیشه برای خوشگلی رو لب میمالید مثل دختر بچه خطاکار با عجله لبهایش را با دامنش پاک می کرد. دکتر شافتر که حققه مادرم را فهمیده بود، گرولاند می کرد. این زنهایی که آرایش می کنند خیلی عجیبند. باعث خشم و رنجش خدا می‌شوند. این اینطور نیست خانم استندیاری؟ مادرم در حالی که سوق شده بود سر فرود می آورد. در واقع چنین است؟ در این روز پنجشنبه که من تمام زندگیم آن را به خاطر خواهم داشت ما به خانه آنها رفتیم تا مزه چای دارجلینگی را که تازه از بنگال برایشان رسیده بود بچشیم. نمی چرا ولی به محض ورود به اتاق انتظار آنها همچون حیوانی که به مسلخ ببرند احساس ناراحتی کردم چرا همه اینقدر با من مهربانند؟ روی من میخندند؟ مرا میخندانند؟ مرا میخندانند خب دندانهایم قطعا دندانهایم میخواهند آنها را بکشند یک دام بود یک طلب پیش از آنکه بتوانم قضیه را به روشنی درک کنم دو پرستار سفیدپوش به تالار هجوم آوردند از روی صندلیم جستم و مثل گوریجک ها فرار کردم از اتاق بیرون پریدم و دو مرد به دنبالم می دویدم, می دویدم. نفس نفس می‌زدم شقیقه‌هایم می‌زد یخ کرده بودم یک در دو در راهروهای بی روهای بیمارستان پلکانی با نرده های خراب دو مرد دنبالم بودند دو پرستار که سرانجام مرا به چنگ آوردند و بازوانم را گرفتند تکه پنبه بدبو بر روی دماغم کمی بخار و دیگر هیچ با کلروفرم بیهوشم کرده بودند هرگز این وحشت را فراموش نخواهم کرد این خشونت همیشه کشتن گوزفند ها را در یادم زنده می کند. با این کار اعتماد بچه ها را نسبت به بزرگترها از بین می برند. چیزی که حتی با خواب و خیال نیز قابل جبران نیست. خست کننده است که آدم همیشه از خودش به عنوان اول شخص حرف بزند. خودش را جلوی صحنه قرار دهد و نقشی را بازی کند که غیر قابل تغییر است. یک بار کردم که این من را رها کنم از خودم فاصله بگیرم و داستان دخترک کوچکی به نام سرعیه را آزادانه نقر کنم در هفت سالگی سرعیه غرق در رؤیای یک حرفه خوب بود حرفه ای جدی و واقعی یکی از آن حرفه هایی که در کتاب ها می نویسند. می کاراگاه بشود شیفتی شرلوک هولم و آرسن لوپن و هرکولپوارو بود قهرمانانی که آنها را در رمانهایی کشف کرده بود که مادرش بارها و با بارها میخواند تا ایران را فراموش کند و به نوعی با اروپا در ارتباط باشد و سوریا میاندیشید بعدها وقتی بزرگ شدی به شهر بزرگی مثل لندن یا پاریس خواهی رفت شهرهایی که در آنها قتل واقعی رخ میدهد و آدمکش‌های واقعی مثل جک شکمدر وجود دارند. در پابرقی جک the ریپر لقب دیوانی که قربانیان خود را با چاقو می‌کشت. مترجم بازگشت به متن. ولی برای این کار سریا باید تحصیلاتش را تمام می‌کرد. من سادگی این سریا را دوست داشتم. آیا توانستم آن را حفظ کنم؟ صفحه سی و در نه سالگی به نظر خودم بزرگ و به چشم دوستانم خوشگل شده بودم میخواستم ستاره سینما بشوم. در آن زمان بیشتر وقتها به سینما میرفتم و هر بار قهرمان زن فیلمی میشدم که دیده بودم زنی که چتر آفتابی به دست از پله های امارتی پایین می آمد. زنی که دامنش با حرکت تخته تاب باد میخورد زنی که برای پرستاری از جزامیان به اعماق آفریقا می‌رفت. رفت دختر خیال پردازی داشتم که به شدت تحت تأثیر این سانتیمانتالیسم دیوانه‌وار بود هر شب یک نمایش نامه و هر صبح پسر و مرا وادار به اجرای آن می‌کرد. به این بود که من اسکارلت می شدم در برباد رفته ولی نوع شرقی آن. در واقع زیر قلم او اسکارلت اوهارا تبدیل به یک ملکه جوان می شد که تحت سلطه شاهش بود. به خاطر یک بله یا یک نه زندانی می شد. اسیر قول می شد. ربوده می شد. و بر پشت شطوری در صحرای بی رها می شد و مسموم می شد. نالان و گریان و گرفتار تمامی بدیها و شرارتهای موجود در دنیا نوشته او سرشار از درد و رنج و وحشیگری های پایان بود مامان میخوان ستاره سینما بشم احساس میکنم زندگی من همینه مادرم سر تکان میداد و میگفت البته ولی اول باید انگلیسی و فرانسه را کامل یاد بگیری و درست را تمام کنی. و پدرم تعیید میکرد. مادرت راست میگه. ولی مادرم سرنوشت دیگری را برای من آرزو میکرد. و پدرم خواهان یک دختر نجیب بود. یک دختر باشرف. دختر نجیب نباید کار کند. آینده او تنها در ازدواج است. تیزده سالگی مدرسه ای ایرانی لباس متحد و شکل توسی بخاری هیزمسوزی که دود می کند و هوای کلاس را بدبو می کند درس و مشق کار تا حد خرد شدن نه تعطیلاتی نه سینمایی دیگر وقت نیست کار درس مشق امتحان در بهار دیواری کلاس ما یک عکس بود عکس محمد رضا شاه پهلوی و ملکه فوزیه خواهر ملک فاروق اجراب پاورقی در 1941 به نفع پسرش محمد رضا از سلطنت استفاداد و خودش در تبدید در روهان بود درگذشت نویسنده بازگشت به مد. دوستانم میگفتند که من شبیه فوزیه هستم و از این حرف خوشم میآمد به نظرم او خیلی زیبا بود حیف که او همسر کلار گیبل هنرپیشه فیلم برباد رفته نشده بود امتحان از خستگی ضله ورقه ام را روی میز میگذارم و سر میدارم تا از پنجره بیرون را نگاه کنم. تابستان است حتی متوجه گذشت فصول نشدهام آلمان شکست خورده و جنگ تمام شده است. سرانجام مادرم میتواند به اروپا برگردد. پدرم موافقت کرده است. برای من ایران تمام میشود. برای همیشه. پدر و مادرم زوریخ ویلشوفن را در سوئیس آلمانی زبان برای زندگی انتخاب کردند. بنابراین مادرم میتوانست به زبان مادریش حرف بزند و نشاط زندگی را که در اسفهان از دست داده بود دوباره پیدا کند آنها پانسیونی برای من پیدا کرده بودند لپرانتانیر پرانتانیر در مونترو مادرم به من گفت اینجا یک جدی است تو باید ناخونهایت را تا ته بزنی و موهایت را ببافید در پرانتانیر با آدم شوخی نمی کنند برای نامنویسی در دفتر مدیره مؤسسه هستیم که درم با دقت اوراق لازم را امضا می کند و مادرم اسناد مربوط به پرداخت شهریه را ورق می زند. نگاهی از پنجره به بیرون می اندازم و ده دوازده دختر جوان را بالای پله ها می بینم که مشغول صحبت و خنده هستند بعضیها همسن هم سن و سال من و بعضی بزرگترند. ولی همه لباس آخرین مدل پوشیده اند موهای آرایش شده دارند و به لبهایشان رژ مالیدند. انگشتانم را در هم و آرزو میکنم که پدرم سرش را بلند نکند. اگر آنها را ببیند، بی‌دنگ مرا به زوریخ برمیگرداند. اوف! متوجه چیزی نشد. ورقه ها را امضا کرد. مادرم به روی من لبخند میزند هر دو از مدیره پانسیون خداحافظی میکنند آنها را تا دم در همراهی می‌کنم. مرا میبوسند و پدرم در حالی که دور می شود میگوید اینجا کالج محترمی، سعی کن خودت را شایسته آن نشان بدهی. فرانسانیر دختران 13 تا 20 ساله را میپذیرفت. آنها همه مثل من برای آموختن زبان فرانسه به می میآمدند. دخترها به تناسب سن و سال آزادی بیشتر یا کمتری داشتند. آزادی رفتن به سینما شب دیرآمدن رفتن به کافه و من با موهای قهوهای و ناخونها و لبهای رنگ کرده و پاشنههای بلند و سینههای گرد رغم چهارده سال سنم بسیار زنانه جلوه میکردم و از همان روز اول موفق شدم خود را بین گروه دخترانی جا بزنم که اجازه داشتند کم و بیش آزادانه از پانسیون خارج شوند اینکه آدم تواند به سینما برود در تراس یک فروشی لیمونات بنوشد به سرند زنانه خود بپرداززد جلو وییتیک ها از تماشای لباسهای زنانه لذت ببرد همه اینها عالی بود فوق عالی. بهشتی به که تاکنون برایم ممنوع بود ولی افسوس خیلی زودی که از معلمها مشتم را باز کرد یک شب که با هفت قلم آرایش از نرده کالج کالیج این معلم دستم را گرفت و با لحنی آرام گفت سریا به اتاق از برگرد تو حق خروج از پرانتانیه را نداری اگر می خواهی شبها بیرون بروی باید از پدرت اجازه کتبی داشته باشیم پدرم بازی را باخته بودم برای او من یک دختر نجیب بودم و دختر نجیب شبها به سینما نمی رود. دختر نجیب آرایش نمی کند دختر نجیب نباید مردها را نگاه کند نگاه کردن به مردها من هرگز در عمرم چنین نکردم وانگهی من دخترهای دیگر را که در خواب و خیال یک مرد خوشتیما به سر می بردند و عکس هنرپیشه ها را به دیوارهای اتاقشان می آویختن درک نمی کردم فکر آشق شدن برایم بیگانه بود و همه اینها برای آن بود که پدرم به من گفته بود تو نباید به این چیزها فکر کنی نه این غیر ممکن است و این غیر ممکن بود نوعی سنگربندی ما اجازه کتبی میخواهیم فقط باید به مادر تلفن میکردم میدانیم مامان من کار بردی نمیکنم فقط میریم سینما به زور و التماس و تمنا توانستم از مادرم اجازه خروج از پانسیون برای بعد از ظهر را بگیرم تا ساعت شش بعد از ظهر مادرم در گوشی تلفن زمزمه کرد در این باره به پدرت چیزی نگو. خوشم نمیاد همدستی عالی زن ها زیگفیلد، گیلدا، بهترین سالهای زندگی ما، سمفانی پاستورال، تپی منچه بود، هتل شمال، فیلم های عصر شنبه من. میل ستاره سینما شدن بیش از پیش آزارم می داد. جودی گاردن، ریتا یورس، میشل مورگان، میره آرلتی و بسیاری دیگر مرا به دنیای رویا و خیال می بردن. مادر و پدرم به جای تلاش در مخالفت با آمال من فقط زمان را به نفع خود حفظ می کردند. تو هنوز در حدی نیستی که به وارد مدرسه هنرهای دراماتیک بشوی اگر می در تئاتر یا سینما فعالیت کنی باید فرهنگ و اطلاعات عمومی خوبی داشته باشی. فرانساس را هم باید تکمیل کنی. آنگاه من با آتش تمام آثار مولیه و راسین و کورنی و ویترهوگو و دیگران را میبلیدم پدرم این قهرمان متبسم و خوشرو در شامگاه نبرد سوار بر اسب میدان پوشیده از اجساد را که شب برانها سایفکنده بود میپیموند کالیوپه و ملپومن و تالی اجاب پابرقی پرشته های شعف تراژدی و کمدی در اساطیر یونان نویسنده بازگشت به متن. کالیوپه و ملپومن و تالی در حق دختر کوچولوی اسفحانی بیرحمی به خرج می‌دادند. هر انسانی انتانیه را که از تمام آفاق می آمدند پذیرا بود دختران ایتالیایی، اندونزیایی، یونانی، اسپانیایی دختران آمریکایی لاتین آنها نیز مانند من برای تحصیل زوان آنجا آمده بودند مانند من آمده بودند تا یاد بگیرند چگونه دختران جوان کامل عیاری باشند دخترانی در آستانه ازدواج که بهدانها رقص و آشپزی و آداب معاشرت نیز همه همگی برای اسکی کردن به گشتاد میرفتیم که پانسیون در هر زمستان یک خانه چوبی در آنجا اجاره می کرد، با هم از نقاشی و هنر و ادبیات حرف میزدیم، سنن و آداب کشورهایمان را مقایسه می کردیم، درباره سیاست و مذهب بحث می کردیم. و در همان حال موهایمان را دور بیگودی میپیچیدیم. ما شیوه زندگی را میآموختیم که خانواده های من برای ما تدارک میدیدند. دوره که در پرنتانیر بودم، برایم خاطره دنیای بیغم و قصه و شادمانه ای را باقی گذاشت. در میان دوستانی که مثل من خنده های جنون آمیز را دوست داشتند، دنیا را از آن خود احساس می کردم. هر روز قلبم از آفتاب سرشار می شد. زندگی سبک بود و دنیا در پرده ای از ابهام. پس از مونترو، لوزان، انستیتوی لیروزو، پانسیون تازه با همان اشخاص با همان معلمان و با همان مقررات سریا تو باید آموزش ببینی باید فرهیخته بشوی باید آموزش زبانها را کامل کنی و همیشه اشتیاق بازی در تئاتر با من بود شوق پوست انداختن شوق خارج شدن از پوستی که متناسب با من نبود در لزان باران می‌بارد. بارانی سیلاسا که بر کرکره های پنجره‌ی اتاقم می‌خوبد. ناگهان دچار دلخوری شدید می‌شوم. در اعماق وجودم احساس قبل از وقوع غریبی آزارم می‌دهد. اینکه من به دنیا آمده‌ام تا سرنوشت عجیب و فوق‌العاده‌ای داشته باشم. تمام اعضای بدنم می‌لرزد. می ترسم. هرگز جرأت نکردم از این احساس قبل از وقوعی که در این شب طوفانی در لوزان به من دست داد حرف بزنم. شبیه دهشتنگیز که با لطمات توفان و ضربات چکشوار قلبم از هم گسیخته بودم. به هر قیمت شده باید از قضا و قدر بگریزم. هر کاری که می بکنم و هر طور که می زندگی کنم. یک سال تحصیل در لروزو به پایان میرسد و من به نزد پدر و مادرم میروم که تعطیلاتشان را در ساحل دریاچه لوگانو میگذرانند برادر کوچکم بیجرم نیز آنجاست او دست از سرم بر نمی دارد و سؤال پیچم کند. سوریا کالج تو چطوریه؟ چه فیلم هایی را در سینما دیده ای؟ از من میخواهد فیلم هایی را که دیده ام و کتاب را که خوانده ام برایش تعریف کنم کاستی ناپذیر است. پدرم از تعطیلات من بسیار خوشحال است. بهت تبریک میگم سورایا. مدرسه نهایت را بسیار درخشان گذراندی. حالا دوست دارم بدانم چه می بکنی. با شور هیجان فریاد میزنم تا با اندوه نگاهم می کند و من با لحن شیرین و ملایم ادامه میدهم به توصیه تو و توصیه مامان من زبان فرانسه را یاد گرفتم حالا برای اینکه بتوانم اجازه ورود مدرسه هنرهای دراماتیک را کسب کنم چه چیزی باید بیاموزم؟ مادرم مداخله می کند و میگوید زبان انگلیسیت هنوز خیلی ضعیف است انگلیسیم درست است برای جلب موافقت پدر ادعا می کنم که به تئر شکسپیری علاقه مندم. از این موضوع خوشحال می شود. برای او حملت و به ویژه هملت نیست، آموزش است. با یک جست تو پیراک مادرم انداخته است در هوا می قاپم. زبان انگلیسی هم کامل نیست؟ خب، بگذارید بروم لندن. پدرم متحیر مانده است. بروی به لندن تنهایی چه را هم نکن دخترم بیشن از من میپرسد لندن خیلی دوره؟ لندن باقه های پارک با سنجاب هایش رود تایم با ابر و مه قلیزش چلسی و زندگی کلیوارش سحو و دیوانگی های هر گوشه خیابانش مایفر، ریجنت استریت، پیکادلی لندن و سحر و جادویش چه پس از مدتها دودلی و تردید سرانجام تسلیم شد با دختری که دائما موی دماغش می شد و زنی که همدست دخترش بود چه می توانست بکنند تنها به این شرط با رفتنم موافقت کرده بود که من در پانسیانی اقامت کنم که در آن یک امه و تن از پسر اموهایم نیز اقامت داشتند آنها که مامور موازبت از من بودند. به نوبت در مدرسه به سراغ من می آمدند. مدرسه که نمی دانم مادرم چگونه پیدا کرده بود و مخصوص تحصیل خارجیانی بود که می زبان انگلیسی خود را تکمیل کنند. بدین این پدرم می تواند در هر لحظه از چگونگی وقت گذرانی و به خصوص از مراودات من آگاه باشد. اون نفرت داشت از اینکه ببیند مردی به من نزدیک شده است. حقیقت این است که در زوریخ در جریان تعطیلاتم خواستگارانی از خانواده های قدیم ایرانی به خواستگاری من آمده بودند. در ایران معمول بود که مردان سرشناس و صاحب عنوان در اولین فرصت همسری را از خانواده اصیل زیر سر بگذارند. اکثر اوقات پدر و مادرم فراموش میکردند که این پیشنهادهای ازدواج را به من منتقل کنند. معذالک پدرم با یک پیزند زناشویی درخشان کاملا موافق بود. به خصوص با یکی از آنها که متعلق به سلسله قاجار بود. در این زمان من سه تقاضای ازدواج داشتم. یا بهتر است بگویم پدرم برای من سه درخواست ازدواج دریافت کرده بود. قاستگار کسانش را با تشریفات تمام می‌فرستاد. تا پدرم را از نیات پسرشان یا برادرزادهشان یا برادرشان آگاه کنند آنگاه نوبت به معارفه می‌رسید. این کار در جریان یک میهمانی شام انجام می‌گرفت که طی آن من زیر نگاه پدرم و خیشان خواستگار می‌بایست در برابر نامزد بالقوه‌ام یک امتحان واقعی را بگذرانم. چه تحصیلاتی کرده اید؟ دوست ندارید به وطن خود برگردید؟ کدام موسیقی دان را ترجیح می دهید؟ مادام بواری را خانده ای؟ اگر بدانید چقدر چنین سؤالاتی را در جریان این گونه رویاروی ها از من پرسیده اند؟ در حالی که سرخ می از اینکه مبادا اشتباه کنم باید به این پرسش ها به بهترین نه پاسخ سخ می دادم و با بی به انتظار پایان یافتن این بازی مضحک که سخت عصبانیم میکرد، ثانی شماری میکردم. در بازگشت به خانه، پدرم از من میپرسید چه فکر میکنی؟ سر این پسر به نظر من خیلی شایسته و مناسب بود. ازش بدم اومد، هیچ چیزش نظرم رو نگرفت. همه چیز مردانی که میداشتن من مرا زمیمه خود کنند برایم ناخوشایند و دل ناپسند بود. صفه 47 فصل سوم گودرز و ملکشاه تنها مردانی هستند که پدرم اجازه داده است با آنها بیرون بروم. گودرز و ملکشاه پفرعموهایم هستند و من با آنها و عمه‌ام شوکر در فاسیون کوچک خانواده سنت جیمز پارک در لندن سکونت داریم. علاوه بر این من و ملک شاه و گودرز هر سه در یک آموزشگاه زبان درس میخوانیم. ما با هم به سینما و تاعت و رستوران می رویم. پدرم به آنها اعتماد دارد در واقع تصورم این است که در نظر پدرم آنها مثل دو جان پناه مرا از شر مردانی که بخواهند خود را عاشق من جلوه دهند حفظ می کند. پدر اصلاح ناپذیر. پیشانیم را به شیشه پنجره اتاقم چسبانده ام و آسمان لندن را که با نخستین رنگهای پاییزی در نیا مینگرم. می احساس خلع می کنم هم در اتاق را می زنند گودرز است بی پرسد. یک ساعت وقت را به من می دهی یا می خواهم چند عکس ازت از از بگیرم باز هم این هفته تو دو حلقه عکس از من گرفته ای. لبخند معنیداری می زند و می گوید نور دیده تو مثل پنیر سفید هستی دلم می خواهد ها را تجدید کنم گودرد آشق عکس برداری است فکر می کنم او مالک کلکسیون زیبایی از عکس های آثار تاریخی و هنری لندن است و به نظر دخترک های لندنی مطمئنم گودرد یک مرد ایرانی خوشگل است از پشت عدسی دوربین رولی فلکس خود نگاه هم می کند و میگوید تکان نخود لفن کلیک کلک، یک عکس سپس دومی، دو جلوی جلای در کلیک کلک، یک عکس تازه اکنون در خیابان هستیم جلوی نرده های پانسیون. از رو از نیم در حال حرکت چه خبر از گو معمولاً معمولا تو این همه فیلم حدر نمیدهی. با ناراحتی به رویم لبخن میزند. از سهران به مادرم نوشتن و این اکس ها رو خواستن. کی نوشته؟ خواهرش فروغ ظفر؟ مادرم میگوید که او فقط اکس های قدیمی تو را دارد. صاف بیز. دیگر سکان نخورد. کلیک کلک. هرچه دکت می کنم یادم نمی آید این فروغ ظفر را ملاقات کرده باشم. خانواده های ایرانی خیلی پر جمعیت و پرشمارن. بدون تردید خاله گمشده است در شجر نامه خانواده. یک هفته بعد نوبت پسرعموی دیگرم ملکشاه است که در بزند. میگوید گوید مایل امشب با من به سفارت ایران بیایی؟ به افتخار شاه‌دختر شمس، خواهر بزرگ شاه، یک میهمانی شام دادهاند. تعجب نمی کنم مگر خانواده من یکی از شریفترین خانواده های ایرانی نیست؟ اگرچه به خاطر ظلم و ستمی که خاندان پهلوی در حق بختیاری‌ها کرده است، علاقه ای به آنها ندارم، مایلم با شاه‌دختر شمس که میگویند سرشار از جاذبه و ذکاوت است، آشنا شوم. خاویر شامپانی ارمغان های شاهزاده خیلی خوب بلد است خود را در دلها جا کند از اسفهان و قصر عالی قاپو و چهل ستون برایم حرف می‌زنند. حتی کوچه ما را هم می شناسد دست من را می فشارد و میپرسد پرسد ماد مازل اسفندیاری؟ مایل ایت شب با من به تاعت بیایی؟ اکنون دیگر شمس از من جدا نمی شود. با هم به تماشای موزه ها می رویم. برای نوشیدن چای به کافه می رویم. ها را دید می زنیم. یک شب وقتی مرا جلوی در خانه ام پیاده می کند میپرسد: میل دارید چند روزی با من به پاریس بیایید؟ پاریسی که من خیلی کم می شناختم. پاریسی که هنگام عبور به سوی زوریخ با عجله از آن گذشته بودم. پاریسی که مرا مسهور کرده بود. باید از پدرم اجازه بگیرم گیج و حیران شده ام هم. همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاده است. خواهر شاه از من چه خواهد؟ شاهی که تنها خاطرم از او عکس مبهمی است که بر دیوار کلاسمان آویزان بود وقتی کوچک بودم شاه برایم هم همان هواپیمای آبی کوچکی بود که در آسمان اسفهان می پرید دوستانم در حالی که به شانه من آویخته بودند میگفتند نگاه کن نگاه کن آن بالا بالاها شاه ماست چشمانم را تنگ می کردم و آسمان را می‌دستم شاه برایم همان جشن ها بود های روز ازدواجش با شاهزاده فوزیه تمام شهر را چراغانی کرده بودند کلفتم دستم را گرفته بود آتشبازی، شوق و شور جمعیت، فریادهای باد و گوسفندهایی که سر می بریدند. شاه برایم هم همان ماشین ششتری بود که از خیابانهای چار باق می سواران اسکورتش و همان کلفت به من می گفت نگاه کن شاه و ملکه اند. زیر فشار انبوه جمعیتی که در پیاده روها به هم چسبیده بودند تا برای شاه و ملکه خود ابراز احساسات کنند چشم میدهاندم ولی چیز مهمی نمیدیدم. شاه، برایم همان فیلم عروسیاش بود. یک امن خانم پیر به من گفته بود: من تو را با خودم میبرم تو هفت ساله امروز روز تولد توست بر پرده سیاه و سفید صف طولانی ها بود و روی تصویر صدای گزارشگر اینک به دنبال اتومبیل شاه اوتوموبیل های مهمانان شاهان و سفیران و اکنون اتومبیل هدایایی که اولیا حضرت از مصر به همراه آوردهاند روی صندلی ایستاده بودم و برای دیدن پرده از لابلای سرهای تماشاگران ردیف جلو روی نوک کفش ورمی بلند شده بودم و مترسد دیدن شاه بودم در کنارم ام خانم پیر لاینقطع قطع می جنبید و خورخور میکرد و بالاخره گفت سریا زود باش می خواهیم بردیم اخمتخب گفتم تازه شروع شده هنوز شاه را ندیده هم. بیا من خسته باید فوراً برگردیم پیرزن در مانده و زوار در رفته مرا مجبور کرد با او از سینما خارج شوم عمه پیر من مثل بسیاری از زنان نسل خود تریاک کشید حالا وقتش رسیده بود و خمار بود شاه به درک عالم خفروود بر سلاطین تفوق داشت گودرز ملک شاه راستی چه خبره؟ مطمئنم که چیزی را از من قایم می کنید. گودرز یک پایش را روی پای دیگر میاندازد و اعتراف می کند. خاله ما فروغ زفر اتفاقاً دو عکس از تو داشته که در گشتاد گرفته بودی. او آنها را به ملکه مادر نشان داده و ملکه مادر اکس دیگری خواسته. و حالا من این اکس ها را فرست گودرز مشوش و ناراحت است سعی می کنم آرامش کنم امیدوارم از که این بار گرفتی و به تهران فرستادی خوب باشند ملک شاه نیز آنچه را که گزارا از زبان یکی از پتر شنیده نقل می کند. شاه پس از طلاق در کاخ اختصاصیش احساس تنهایی می کند او علت رفتن فوزیه را نفهمیده بود نفهمیده بود که فوزیه در تهران احساس خستگی میکرد. و میخواست در قاهره زندگی کند پس از سه سال شاه خسته میشود سفرهایی به امریکا می میکند و خود را با چند ماجرای اشقی تسلی میدهد چشمانم را پهن باز می کند. ملک حالتی رنجیده به خود میگیرد و آهسته میگوید مشروعه های زیادی را به او نسبت میدهند خیلی بیش از آن که باور کردنی باشد پسر خوب با یک حرکت ماهرانه این پرانتز گناهکارانه را می‌بندد و ادامه می‌دهد شاه نومیدانه در جستجوی همسر تازه‌ای فوزیه فقط یک دختر برایش آورده شاه دخت چهنان. برای جانشینی او یک وارث ذکور لازم است شاه آرزومند است که با یک دختر زیبا و فرهیخته ازدواج کند خیلی ها به او معرفی شدهاند ولی او هیچ کدامشان را نپسندیده است. ملکشاه شاه دست های مرا میگیرد و روی قلبش می و بیان که چشم از من بردارد به طور جدی می افضاید. تصور میکنم عکسی که خاله ما فروغ زفر از تو به شاه نشان داده خیلی نظرش را گرفته و مطمئنم که دوست دارد با نسخه اصلی آشنا شود. و قفلتن می دوست داری ملکه ایران بشوی؟ از زوریخ نامه از پدرم میرسد همانطور که میدانی تو را برای تعطیلات به تهران میبرم شاید مجبور بشویم این سفر را جلو بیاندازیم برادرزاده رستم دیروز از تهران رسیده و از طرف شاه از من خواهش کرده که تو را به دربار معرفی کنم همان شب به پدرم تلفن میکنم تا از شاه دخت شمس برایش حرف بزنم نظرش را درباره سفر به پاریس و درباره این گردابی که احساس می کنم گرفتارش شده ام جویا شوم در جوابم میگوید: شاه عکس را دیده یک لحظه سکوت در آن سر سین و بعد صدایش اندکی گرفته به گوشم می رسد ازدواج تو با شاه خاندانهای های پهلوی و بختیاری را به هم می پیرندد. موافقی با شاه ملاقات کنی؟ چرا که نه؟ البته که می خواهم. ولی... ولی دلم می خواهد در یک مورد برایم سوگند بخورید. در چه موردی؟ جویزه جویزه می گویم اگر او از من خوشش نیامد... برایم سوگند بخور که مرا به یکی از مدارس هنرهای دراماتیک در در آمریکا بفرست قول میدهم و اگر من از او خوشم نیامد تو آزادی دخترم آیا به بهانه اجتناب از جنجال و رسوایی مرا مجبور به موافقت نمیکنی نه قول میدهم حیالم راحت می شود. قول پدرم قول است. روزهای بعد را در تشویش کامل به سر میبرم فکر هنر پیش شدن را در خودم تقریب می کردم و در عین حال می اندیشیدم که ازدواج با شاهزاده جذاب بسیار شکوه خواهد بود. چیزی بیش از یک شاهزاده جذاب. شاه کشورم. ایران. در پهنه سینماسکو شناور بودم. پاریس، هتل کرلیون میدان کنکورد شاه دخترشم خلیق و جذاب است در هر لحظه میداند چگونه خود را مهربان جلوه دهد گاهی هم در این کار قلق میکند ما گالری ها را بازدید میکنیم به تاعت می میرویم ساعتی طولانی را در چایخانه ها می و زمان بیشتری را در خیاطخانه ها یور فاک او دوست دارد همه مدل ها را ببیند و لمس کند هرس و ولع و بلا تصمیمیش برایم سرگرم کننده است گاهی هم عصبانی هم می کند پروشندخواه را هم عصبانی می کند او سرشار از زندگی است سرشار از حیجان است یک هفته دو هفته و به زودی سه هفته بالاخره، مجموعه لباسهایش را کامل می کند. من هم نونوار می شدم. بیش از اندازه شبیه دختر مدرسه ها شدم بالاخره در یکی از یک شنبه ها در باغ تویلری صحبت را به برادرش می‌کشاند و می‌گوید که او چقدر احساس تنهایی می کند و چقدر آرزومند یک زندگی سعادتمند خانوادگی است و با حالتی کم و بیش بی قیدانه می اگر دختر جوانی مثل شما حاضر بشود شریک زندگی محمد رضا باشد خیلی عالی خواهد شد شریک زندگی محمد رضا این کلمات مثل کلمات رومانی که شب پیش در بستر خوانده ام به مغزم می می‌کند کلمات سیاه و سفیدی که برای عینیت یافتن باید بدانها معنا و رنگ داد برای لحظه‌ای کلمات شاه دخت شم به نظرم غیر ملموس و غیر واقعی میآید مثل یک معادله جبری بیش از حد تند و ناگهانی است قلبم هیچ احساسی ندارد برای قلبم آسان نیست که به این سرعت سینه را از احساسات یک دختر دانشجوی ساده خالی کند تا احساسات یک ملکه آینده را در آن جایگزین سازد میخندم همینطوری یک خنده بیمعنی نه شاد و نه حتی اجباری خنده برای فرار از هر پاسخی تربیت من مرا از اینکه به کسی که نمی شناسم بدهم باز می‌دارد. حتی اگر شاه ایران باشد شاه دخت شمس نیز می خندد ظاهرم از اینکه گام اول را با موفقیت برداشته راضی است می‌گوید. میدانی که برادرم هر روز از تهران به من تلفن میکند. میخواهد به هر قیمتی هست شما را بشناسد در آتش اشتیاب میسوزد. دائما از شما برایم حرف میزند. نامه ای از کیفش در میآورد و باز میکند و میخواند. صرایح دختر جوانی است که نظیرش کم یافت میشود. اونا تنها تعریف پشت تعریف هیچ چیز از قلم نیفتاده رنگ چشمانم شبیه به برجستگی لبهایم شبیه به شیده راه رفتنم یادآوره. به آخر نامه که میرسد با رضایت به من نگاه میکند. گیج و مبهوت ماندهام. شما که نمیخواید همین الان این نامه را بفرستید چرا؟ تازه این اولیش که نیست؟ دعوتم می کند، کمی قدم بزنید پس از کمی سکوت می گوید شما در قلب من جا گرکده اید اگر با برادرم ازدواج کنید من با کمال میل بهترین دوست شما خواهم بود در دوره ملک پوزیه من در دربار خیلی رنج کشیدم برای چه؟ فوسی خواهرم اشرف را ترجیح میداد و همیشه با هم بودند همین اشرف بود که زندگی زناشوی ملکه را خراب کرد لحظه ساکت میشود تا تأثیر حرفهایش را بسنجد و آنگاه با صدایی گرفته ادامه میدهد باید از خواهرم برخذر باشید شخصیت جاه طلبی به بدین ترتیب برای نخستین بار از خصومت بین شمس خواهر بزرگ و اشرف خواهر دو شاه آگاه میشوم و مخصوصا میفهمم که شمس میخواهد به هر قیمتی هست مرا شیفته خود کند و متحد من باشد او امیدوار است که با گذاشتن دست من در دست شاه اشرف را از او براند چه پیروزی بزرگی بر خواهرش بود اگر من ملکه فرشته نگهبان وی بشوم به هر حال او می خواهد پیگمالیون من باشد. ارجاب پاورقی پیگمالیون در اساطیر یونان پادشاه قبرس بود که مجسمه این مرمرین از گالاتیا ساخت که چنان زیبا بود که خود او عاشق آن گردید. مترجم بازگشت به من این کردن را به من یاد می دهد، های کسان خود و مهمترین شخصیت های دربار را به من نشان می دهد. و خطوط اصلی خلق و خوی آنها را برایم شرح می دهد. و دقت می کند که اسامی آنها را یاد بگیرم و نحوه رفتار با یکایی آنها را توضیح می دهد. با این یکی زیاد خودمانی نشو هوای این یکی را داشته باشد عجیب است که او فراموش کرده اکس برادرش را با خود بیاورد. ظاهراً نمیخواهد چیزی را خراب کند. وگر من از شاه خوشم نیاید؟ او این احتمال را نیز مثل همه چیز پیشبینی کرده است. میدانید دانید یا محمد خیلی محسنتر از شما. زیاد قد بلند نیست. بششاش هم نیست. تاکتیک مکارانه است. او شاه را نامطلوب جلوه می دهد تا بعدها من پشیمان نشوم. ماکیاول دامن پوش مبالغه می کند چهره حقیقت را تغییر می دهد و دام خود را می شمس می افضاید. در مقابل محمد رزا مرد خوشقلبی وفادار و ساده است ورزشکار بزرگی است برای خوشایند او شما باید ورزش کنید چون او تحصیلاتش را در سوئیس در مدرسه معروف روزهی گذرانده شما باید با فرهنگ خود او را متحیر کنید او از مادرش تا تاجالملوک حساب میبرد شما باید احترام او را نگه دارید شاه دوست ندارد کسی در برابر مادر مقاومت کند شما باید خودتان را آشتیجور نشان دهید و برایش فرزندانی بیاورید یک پسر می تواند برای مسئولیت های شما کارهای آمول منفعه شما باید شما باید شما باید شما باید شمس دخانش که باز و بسته می شود دندانهای بلند و تیزش لبهایی که دائما جنبند چشم ناموزون، پلک هایی که دائم به هم می‌خورد، یکسری یک سری تصاویر درشت فیلمی وحشتناک لازم است از بر برخذر باشید لازم است دندان ها، دهان، چشم همه به هم می دلم میخواهد فریاد بزنم و دست را روی گوشهایم بگیرم و فرار کنم تا دیگر همه این شما باید ها، همه این لازم هست ها را نشنوم تا دیگر همه روزه این شست و شور دائمی و لجاجتامیز را تحمل نکنم. سرانجام یک روز آزادی. شم زکام شده و در بسر مانده است. و من می توانم در ساحل رود قدم بزنم. و نظمی به افکارم بدهم تفتیش و تفخص غرض شمس مرا بر که جفتک پرانی کنم معزالک او کورکورانه مرا به شرکت در مسابقه صوق می دهد. مسابقه و رقابتی که در تهران جریان دارد در شانزه سالگی دخترها رؤیای خطر می بینند و خود را در خطر رؤیا میاندازند. زیر پن یک مرگ دریایی بالهایش را صاف می کند مردت میماند، اوج می گیرد به پا پونوف یکی از معروفترین پلهای رود سن پاریس مترجم صفحه شست شمس حالش بهتر است با لبخندی به من اطمینان می و میگوید همه چیز درست خواهد شد. برادرم صبح به من تلفن کرد. به وی اطلاع دادم که ما تا دو روز دیگر آزم روم خواهیم شد. و در آنجا پدر شما نیز به ما خواهد پیوست. این آخرین منزل ما قبل از سهران و محمد رضا خواهد بود. دستم را می گیرد و در دستش نگه می دارد. احساس می کنم می خواهد چیزی بگوید ولی جرأت نمی کند با نگاه تشویقش می کنم گوشم به شماست شمس نگاهش را به زیر می اندازد و به آرامی می گوید محمد رضا مرد کمرو و آرامی است که به خودش اعتماد ندارد در سایه پدری بسیار قدرتمند او دوران کودکی سختی را گذرانده است. گاهی پشیمانیت که او غیرمنصف جلوه میکند و یا بعضی مواقع روش مصبتدانه ای پیش میگیرد. انگشتانش با دانه های مرواری دگردنبندش بازی میکند. ادامه میدهد: پس از ناکامی نخستین ازدواجم با علی جم، شوهری که پدرم رضا شاه به من تحمیل کرده بود، مدت مدیدی است که من عاشق مردی هوشمند و فرهیخته شدم که از یک خانواده موسیقیدان و نوازنده است. در ایران ها ارزش اجتماعی ندارند. برادرم خواست مانع ازدواج ما بشود. ما مجبور شدیم به قاهره فرار کنیم و در آنجا مخفیانه ازدواج کردیم. غرق در رویاهایش با چنان بی به صحبت ادامه می دهد که گویی من دیگر وجود ندارم. مجبور شدیم سالها در تبعید زندگی کنیم. فقط هنگام تولد دومی فرزندمان بود که شاه به من نوشت من حاضرم به شما اجازه دهم که به تهران برگردید ولی به یک شرط شوهرت باید نام و نام خانوادگیش را عوض کند. آنگاه شوهرم نام مهداد پهل را روی خود گذاشت و از آن به بعد حق ندارد با خانواده خود رفت و آمد داشته باشد حتی مجبورش کردن که اصل و نصب خود را که طبیعتا در میان درباریان شناخته بود انکار کند فردای شبی که در سفارت ایران در لندن با شاه دخت شمس شام خوردیم ملکشاه از من پرسیده بود دوست داری ملکه ایران بشی؟ دیگه نمیدونم ملک شاه. قسم میخورم. واقعا نمیدونم. پیاده و بی هدف در پاریس قدم میزنم. لوور دیگر برایم فقط نمای تمام نشدنی امارتی است که نگاهش هم نمیکنم. تنها هستم. یک آبر پیاده و نه بیشتر. زنی جوان از محل آبر پیاده می‌گذرد. مردی سر به هوا به او تنه میزند و با بیمیلی ازش عذرخواهی از می‌کند. کند. پسر بچهی کیف مدرسه بر پشت خم می شود تا بند کفشش را گره بزند. یک سیاه دستها در جیب و کلاهی قرمز و سبز بر سر که آن را تا چشمهایش پایین کشیده علکی می خندد. زندگی او چگونه است؟ آیندهاش چیست؟ آینده من به نظرم اجتناب ناپذیر میآید تو آزادی دخترم آیا به بهانه اجتناب از رسوایی جنجال مرا مجبور به موافقت نمی کنی؟ نه قول می دهم صحبتهای پدرم را به یاد می آورم او حق دارد شاه هر قدر هم قدرتمند باشد نمیتواند مرا مجبور کند که زنش بشوم. من حق تصمیم گیری را با آزادی تمام برای خود حفظ می کنم. روم فرودگاه چامپینو رفت آمد مسافران صداهای پارازیدار بلنگوها فرود هواپیماها را اعلام می کند. لندن، برلین، زوریخ شهرهایی که من در آنها زیستم و شاید تا مدتها دیگر نخواهم دیدشان تمام کودکی من پلیس مرزی تشریفات برای شاه دخت شم ساده شده است برای همه من فقط دختری به نام سریا اسفندیاری هستم یک دختر جوان ایرانی ناشناس که همسفر خواهر شاه ایران است بزرگراه آسمان آبی کمرنگ، کاجهای سبز تیره، خانه های خاکی رنگ سی و به زودی ترمینال های کاراکالا، کولیزه، پیادزادی اسپانیا و پله های غرق در گلش. هتل ما پدرم منتظر ماست. مادرم نتوانست از بیاید و در زوریخ مانده تا از برادرش، که پس از 17 سال دوری به دیدنش می آمده پذیرایی کند. فردای آن شمس مرا به خیابان کندتی می برد تا چند کیف و کفش از گوچی بخریم و کمی دورتر یک دست لباس از پوچی. در پیازا نوونا گردش می میکنیم و در مقابل آبنمای ماوره بستنی می خوریم. توقف کوتاهی در پالاتینو و بازگشت به هتل فردای آن هفت اکتبر نیمه شب با یک هواپیمای ام به سوی تهران پرواز میکنیم شرکت هواپیمایی اختصاصا دو تخت خواب برای شمس و من آماده کرده است در یک روزنامه رومی که از کتاب فروشی فرودگاه خریده مطلب کوتاهی به چشم می‌خورد. شاه دخت شمس، یک دختر جوان ایرانی، دوشیزه سریا اسفندیاری را به همراه می برد که نامزد شاه ایران است. نخستین بار است که اسمم را در روزنامه می درست روز پیش از پرواز ما شام را در سفارت ایران خوردیم. سفیر با من همچون دختر ساده از همراهان شاه دخت شمس رفتار کرد. پس خبر از کجا درس کرده است؟ عصبانی می شوم و یواشکی روزنامه را زیر سندلیم می لغزانم تا عمویم اسعد بختیاری که اتفاقا در همان هواپیما سفر می کند، آن را نبیند. نیز دلیل سفر من به تهران را نمیداند. ارجاب پاورقی هفت سال بعد همین امو طلاقنامه من و شاه را برایم به بن خواهد آورد نویسنده بازگشت به متن خون در رگهایم منجمد شده است نكند بکوشند به زور مرا زن شاه کنند. همیشه جزئیات ورودم به تهران در ساعت ده صبح روز هشت اکتبر مصادف با 16 مهر را به خاطر خواهم داشت. در فرودگاه مهراباد باید منتظر می شدم همه مسافران هواپیما پیاده بشوند تا نوبت من برسد. دستور چنین بود. در انتظار نوبت در حالی که روی سندلیم کز کرده بودم وقت کافی داشتم تا همه چیز را در آن پایین در میدان فرودگاه ببینم. جلو رفتن شاه شمس به سوی دو برادر و همسرانشان تعظیم ها، ماچ و بوسه و مذاکره طولانی از سمت دیگر راه رو پدرم برویم لبخند می زند تا به من جرأت و شحامت ببخشد آیا او هم در همین لحظه مثل من به یاد اولین جمله هزار و یک شب افتاده بود؟ شهرزاد، داناب و پیشبین و از احوال شعرا و ادبا و زرفاب و ملوک پیشین آگاه بود. یک روز با پدر گفت، ای پدر میخواهم تو را از افکار نهانم آگاه کنم. در این روز در پایین پونزده پله پلکان هواپیما که من از پنجره هواپیما شمرده بودم، زندگی نوعی در انتظار من بود. و من آنقدر افکار نهانی برای گفتن داشتم افکاری که هر دختر جوانی را در لحظاتی که میرود تا تبدیل به یک زن بشود آزار میدهد. ناگهان یک خانم چاق